0: Классовая борьба Михаил Васильевич Попов Глава 3 Идеологическая борьба первое Что такое идеология? Идеология – это совокупность идей, которые присутствуют в общественном сознании, в сознании общества. Эти идеи передаются от одного к другому, эти идеи сообщают и распространяют, эти идеи влияют на действия людей. Поэтому очень важно понимать, что собой представляет идеология. Если мы просто так посмотрим внешне, то это получается некое хаотическое скопление самых разных идей. Но надо принять во внимание, что такое идея вообще. Идея – это не просто мысль. Потому что мысли типа «потолок белый», «на улице хорошая погода» – это вообще не идеи. Таких мыслей много, и можно их долго излагать, описывая все, что происходит вокруг. Здесь нет вообще никакой идеи, потому что идея – это не просто мысль, а это мысль, которая отвечает на вопрос «что делать?». То есть эта мысль которая говорит о том, что нужно делать, чтобы достичь поставленной цели, за которую надо бороться. Если мы так поставим вопрос, то становится понятно, что разные классы и люди, принадлежащие к разным классам, или не обязательно принадлежащие к данному конкретному классу, но защищающие его интересы, отстаивают и пропагандируют разные идеи. Их идеи могут оказаться противоположными, а чаще не могут не оказаться противоположными. Среди совокупности таких мыслей, которые отвечают на вопрос «что делать?», есть мысли господствующего класса – эксплуататоров, и есть мысли класса подчиненного – эксплуатируемого. И поскольку это противоположные мысли, то можно сказать что на самом деле нет единой идеологии. А совокупность идей, имеющихся в обществе, распадается на прямо противоположные системы идей. Есть система идей господствующего класса, и есть система идей эксплуатируемого класса. Или, скажем, если уже рабочий класс защитил свои интересы и построил социализм, или сделал социалистическую революцию и двигается в переходном периоде, его система идей – это та система, которая позволяет ему продвигаться к полному уничтожению классов, к полному коммунизму. И только когда классы будут полностью уничтожены, то есть не будет различий между городом и деревней, между людьми физического и умственного труда, только тогда наступит такое время, когда в идеологии не будет классовости. А сейчас можно вспомнить, что писал Ленин в работе «Что делать?». Он писал, что есть пролетарская, социалистическая, а есть буржуазная идеология. Есть всего две идеологии, и третьей идеологии не выработало человечество. Вот так резко, точно и определенно. Потому что раз интересы прямо противоположные, о чем мы не раз говорили, и, я думаю, все понимают, то, соответственно, что кому делать – это тоже две противоположности. Буржуазия формулирует те идеи, которые позволяют ей реализовать свои экономические интересы. Рабочий класс в лице своих идеологов формулирует такие идеи, которые помогают ему реализовать интересы рабочего класса. Но есть еще один достаточно обширный класс, который занимает промежуточное положение и который называется мелкая буржуазия. Вот в современной России, тогда, когда некоторые товарищи рассуждают про роботов и про то, что скоро все будет делаться автоматически, в это же самое время мы наблюдаем, как на каких-то стареньких машинах возят помидоры огурцы, лук, и в ларьках или каких-либо палатках продают, или то, что они купили и теперь перепродают, или они сами вырастили и пытаются продать. Это кто такие? Это что за люди? Это люди, которые имеют свои средства производства, и это их роднит с буржуазией. У буржуазии есть средства производства. Только у нее крупные фабрики, заводы, машины, оборудование, роботы, железные дороги и так далее. А если вы возьмете мелкую буржуазию, то есть мелких хозяйщиков, работающих на рынок, у них тоже есть средства производства. Какие? У них корзины есть, лопаты, у них есть носилки, ведра и так далее. У них есть всякий мелкий инвентарь. И этот инвентарь позволяет им трудиться самим и сносно существовать. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок, но при этом работает сам. Поэтому его положение двойственное. Он с одной стороны трудящийся, с другой стороны он стремится стать настоящим хозяином, то есть кем стать? Стать капиталистом. Поэтому действительность его положения приводит к тому, что он, с одной стороны, воспринимает идеи рабочего класса, а у него в сознании есть мысли, которые созвучны идеям, которые отстаивает рабочий класс, но есть у него в его же сознании идеи, которые отстаивает буржуазия. Тем более можно сказать, что положение мелкого буржуа порождают у него стремление стать настоящим хозяином, настоящим буржуа, стать настоящим собственником и стать, по существу, эксплуататором. Вот почему, когда мы рассматриваем идеи, которые оседают в головах мелких буржуа, мы должны констатировать, что там царит каша. Каша потому, что там есть идеи и буржуазные, и пролетарские и социалистические, и антисоциалистические. Поэтому особо мелко буржуазной идеологии нет. А вот такая кашеобразная совокупность идей в головах мелких буржуа присутствует. Соответственно, наличию классов делятся и партии. У нас есть последовательные партии в России, такие как Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, это вот три головы одного буржуазного дракона, который представляет собой авангард российской буржуазии. С другой стороны, есть куча всяких мелкобуржуазных партий. Всего у нас партий более 70. И чего они только не говорят, и чего они только не отстаивают, с чем только не ходят. И есть у нас, пока в становлении, партия рабочего класса которая пока еще в полной мере не выросла в авангард рабочего класса. И раз она еще не выросла, то заявлять, что рабочий класс идет за какой-то своей партией, за авангардом, я думаю, было бы несколько поспешно. Хотя этот процесс идет. Этот процесс находится в стадии становления. Таким образом, есть буржуазная идеология и есть пролетарская идеология. И есть такая некая кашеобразная совокупность идей, которыми кормятся сами мелкие буржуа и их представители. Что касается идеологии рабочих, то она ведь не так существует, что непременно все рабочие имеют пролетарскую идеологию. Совсем не так. Поскольку мы знаем основной тезис исторического материализма, поскольку понимаем, что в обществе, где господствует какой-то класс, господствует соответствующая ему идеология. Поэтому, если у нас буржуазное общество, то, следовательно, у нас буржуазное бытие, а общественное бытие определяет общественное сознание, следовательно, в большинстве голов содержатся идеи буржуазные, но это не означает, что только буржуазные идеи распространяются в буржуазном обществе. Дело в том, что поскольку само общественное бытие противоречиво, то в обществе присутствуют идеи, которые выражают интересы и другого класса, противоположного буржуазии, то есть интересы рабочего класса. Поэтому в буржуазном обществе обязательно присутствуют идеи пролетарские. Идеи социалистические. Нет таких буржуазных обществ, в которых бы не было системы пролетарских идей. Где не было бы людей, которые отстаивали бы интересы рабочего класса. А вот борьба представителей этих классов в сфере идеологии и называется идеологической борьбой. То есть идеологическая борьба. Это классовая борьба в сфере идеологии, в той сфере, где ставятся задачи и где объясняются, что надо делать для осуществления этих задач. Прежде чем класс поднимается на борьбу, он должен осознать, что нужно делать, как нужно делать, как действовать и что для этого предпринять. Он должен иметь, собственно говоря, в своем сознании, путь своей борьбы. Для того, чтобы идти по какому-то пути, надо сначала проложить его у себя в голове. И вот поэтому, если нет развитой идеологической борьбы класса, то он не может осуществлять свою классовую борьбу в целом. Вот что надо иметь в виду, когда мы говорим об идеологии вообще. В заключение первого нашего раздела об идеологической борьбе, хочу привести один пример. Вы, наверное, знаете, хотя это и не широко распространяется, но известно, что ряд партий заедино выступили за то, чтобы внести изменения в Трудовой кодекс в статью 134, которая называется «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы», то есть у нас в Трудовом кодексе Записана какая мысль? Очень правильно, что надо повышать уровень, обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы. Это где записано? В законе. А закон, как вы понимаете, есть нечто обязательное. Это же написано и в 130 статье. Написано, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. И вот наличие таких статей в законе позволяет буржуазии говорить о том, что она заботится о трудящихся, она гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Она специальную статью 134 для этого сделала в Трудовом кодексе, где говорится прямо в заголовке обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Что это значит? Это значит, что все работодатели, выплачивая зарплату своим работникам, обязаны перекрывать с лихвой то, что инфляция отбирает, понижая реальное содержание заработной платы. Ведь по причине инфляции, организуемой буржуазным государством, наша зарплата в реальном выражении тает. В нашей корзине все меньше продуктов. К концу года ровно настолько меньше, насколько повысили цены. Если цены повышены на 14%, то значит на 14% меньше стало реальное содержание нашей зарплаты. А если на 4%, как в этом году? Говорят, хотя вы, наверное, понимаете, что происходит большое усреднение. Одни покупают острова. Другие покупают морковку и картошку. И поэтому, на самом деле, если считать инфляцию по тем продуктам, которые покупают трудящиеся с учетом тех расходов, которые приходится нести с постоянным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, то видно, что у нас отбирается каждый год все больше и больше. Если итоговые данные, которые были опубликованы в российской газете, и которые получены Академией Народного Хозяйства и Государственной службе при президенте РФ. Эти данные гласят, что реальное содержание доходов граждан в 2016 году по сравнению с доходами, которые граждане имели в 2013 году, 95%. То есть почти на 10% меньше, а реальное содержание заработной платы – 92% и 5 процентов по отношению к 2013 году то есть вот что происходит что означают тогда эти две статьи они означают что провозглашены в законе такие задачи которые как бы демонстрируют заботу о трудовом народе а что происходит на практике вообще буржуазное право состоит из провозглашения всяких разных свобод например бомж который лишен жилья и который сидит на помойке, он право на жилье имеет? Имеет. Право у него есть? Есть. А жилье есть? Нет. И вот в отличие от советской конституции, конституции социалистического государства, который главный упор делала не на провозглашение прав, а на реальное их обеспечение, здесь провозглашается лишь право. То есть, если вы ставите такие требования своему работодателю, если вы организовываете забастовки, если вы добиваетесь включения таких требований в коллективный договор, то ваши требования законны и справедливы, они соответствуют Трудовому кодексу. Если вы сунетесь по этим вопросам в суд, то буржуазный суд скажет: так это же урегулировано законом боритесь за это, вам дали право вы можете вести коллективные переговоры, коллективные трудовые споры у вас есть право на забастовку бастуйте, добивайтесь но если вы не добиваетесь, то вы должны понять, что за вас никто не будет добиваться. Это общество свободное тут требуется инициатива значит вы неуспешный, успешный, вы не боролись но раз вы не боролись, вы проиграли. И вот в таком проигрыше оказываются трудящиеся. И они должны об этом подумать, что действительно не надо надеяться, что вам будут повышать уровень реального содержания заработной платы, потому что в чем интерес капиталистов? Если он капиталист, то он, значит, покупатель вашей рабочей силы. А покупатель в чем заинтересован? В том чтобы понизить, а не повысить цену того, что он покупает. Значит, покупатель-капиталист заинтересован в понижении зарплаты. А кто заинтересован в повышении зарплат? Продавец. Если вы продаете рабочую силу, вы продавец, а продавец заинтересован в том, чтобы продать подороже. Так и продавайте подороже. То есть цель здесь должна быть поставлена правильно. Вы не просто должны читать, что написано в буржуазных законах, и наивно думать, что от формулировок что-то изменится на самом деле. А вы должны думать, как действительно за это организовать борьбу. Вот собрались некоторые товарищи, которые считают себя левыми, соединились в едином порыве и выступили за то, чтобы изменить статью 134 Трудового кодекса России и вписать туда обязательность индексации заработной платы. Обязательность. Им показалось, что если слово «обязательность» написать, то сразу что-то изменится. Во-первых, это вредная идея. Вредная изначально. Поскольку мы сейчас говорим о борьбе идей, то эта идея буржуазная. Потому что вписывать вам – в конце концов буржуазия позволит, особенно с удовольствием может позволить, потому что сейчас статья 134 и 130 обязывают повышать реальное содержание заработной платы. А граждане, которые выступают только за то, чтобы делать индексацию, хотят вписать только, чтобы возвращать каждый год реальную зарплату на тот уровень, который был в прошлом году. У вас в течение года в связи с ростом цен понижается зарплата, а вы возвращаете ее назад, она снова понижается и вы снова ее назад. И вроде вы всегда пределе, вы все время боретесь, вы всегда участвуете. Это называется Сизифов труд. Сизиф – известный герой греческой мифологии, который все время камень затаскивал на гору а потом камень оттуда скатывался. А он опять его затаскивал, а тот опять скатывался. И вот товарищи хотят сделать так, чтобы рабочий класс России занялся вот этим делом. Каждый год пытался в конце года затащить снова камень своей зарплаты на тот уровень, который был год назад. А потом этот камень целый год будет скатываться. Он опять будет затаскивать. И вот некоторые деятели, выдающие себя за левых, с этой самой идеей и ходят, тогда как на самом деле эта идея о чем? Чтобы никогда жизнь трудящихся не улучшалась, потому что повышение реального содержания зарплаты – это улучшение жизни, а индексация – это не улучшение жизни. Это означает лишь возвращение ее всякий раз на тот уровень, который уже был. То есть, чтобы вы никогда не вышли из нищеты. Вот идея. В пропаганде этой идеи и в попытках вообще ухудшить статью 134 и сделать, чтобы была обязательной только индексация, а не повышение реального содержания заработной платы, объединились и КПРФ, и Родфронт, и Справедливая Россия. О чем это говорит? Это говорит о том, что справедливая Россия, которая есть партия буржуазии, не случайно в этом участвует. Или КПРФ, которая за трудящихся и за мелкий бизнес. Она по сути своей мелкобуржуазная партия, у которой все меньше правильных идей, выражающих интересы рабочего класса, коммунистических и все больше буржуазных. И не случайно она ходит с хоругвиями и отстаивает то, что совершенно не к лицу партии, которая опирается на диалектический и исторический материализм или должна была бы опираться, а не на помощь Божью. Короче говоря, этот союз буржуазных и мелкобуржуазных партий занимается тем, чтобы морочить людям голову, чтобы они не занимались реальной борьбой за свои текущие и коренные интересы, а о том, за что надо бороться, речь пойдет в следующих разделах.